0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu sou Elisângela Valentim, eu sou terapeuta, pastora, psicanalista e nós estaremos falando aqui um pouquinho a respeito das feridas da alma, restaurando as feridas da alma. Nós estamos aí numa sequência de quatro episódios, onde nós já falamos aí no primeiro episódio, se você ainda não ouviu, volta lá, vale a pena, é muito importante que você ouça quem nós somos, foi o nosso primeiro episódio. E hoje nós estaremos falando sobre o diagnóstico das feridas, das, o diagnóstico da ferida da alma, né? Para podermos identificar aí como é que uma pessoa ela tem enfermidades na alma. Nós também iremos falar sobre a principal causa das feridas, e também no último episódio. Claro, como receber a cura da alma Gostaria de lembrar que a nossa base para esse, esse podcast é a Bíblia Nós temos é, falado aqui acerca da, das enfermidades da alma Segundo a Bíblia nos orienta Segundo a Bíblia, ela está ali nos orientando Como eu disse no podcast anterior Deus tem me cobrado falar um pouco a respeito da espiritualidade, né? É, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e eu acho que independente da religião de cada um, é o momento de nos aproximarmos mais né? é, de Deus, nos aproximarmos mais. É, daquilo que nos traz paz, daquilo que nos traz alegria. E nada melhor do que seguir a orientação do melhor livro do mundo. Nós temos vários livros, lemos vários livros, mas o melhor livro do mundo, na minha opinião, continua sendo a Palavra de Deus, a Bíblia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o diagnóstico das feridas, né? E o que é uma ferida na alma. É, eu não vou falar aqui o que nós já falamos anteri, no, no capítulo anterior, porque eu quero que você vá lá e ouça se você ainda não ouviu, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Mas antes, pega esse podcast, compartilha aí com seus contatos, dá uma forcinha aí, porque vai ser muito importante. Você vai estar é, ajudando outras pessoas também que se interessam sobre o assunto e até mesmo precisam se conhecer mais. E essa é a nossa intenção, né? Espalhar luz, espalhar o amor, espalhar aí é, essa luz divina para as outras pessoas. A nossa função como ser humano é essa. Se nós não pudermos ser luz na vida de outras pessoas, né, não adianta. Então, seja luz aí, espalhe aí esse podcast para que as pessoas possam também ter acesso aí a esse conteúdo. E eu vou ficar muito feliz, né? Então, vamos lá. O que é uma ferida na alma? Bom, agora que nós já compreendemos quem nós somos, lá do episódio 1, nós vamos, então, entender melhor o que é e como as feridas elas nos atingem. Uma ferida na alma, ela nos faz sentir um grande desconforto, sabe? Aquela angústia, uma tristeza e, na maioria das vezes, nós não conseguimos detectar ou identificar aí a causa, o motivo. Nós simplesmente sentimos. É estranho, né? Mas é assim mesmo. Sentimos aquela vontade de nos isolar, ao ponto de não querer ver ninguém. Ao ponto de queremos ficar ali, ó, presos, o dia inteiro, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Já se sentiu assim? Ficar com vontade de ficar sozinho... Ou sozinha, ficar com vontade de, de não ver ninguém. Aquela tristeza que bate do nada, aquela vontade de chorar, aquele choro que vem que você não sabe nem por que está chorando. Pois é, também pode acontecer o contrário disso, sabe? O que é o contrário disso? É quando a pessoa ela começa a falar alto demais, ela quer chamar muita atenção, ela começa a brincar, a fazer piada com tudo, aquela pessoa inquieta, isso também pode ser aí um sintoma de ferida na alma. Então, a ferida na alma é esse desconforto que a pessoa tem, aquela tristeza ou aquela alegria súbita, né? que a pessoa também não sabe de onde vem. Então um dos fatores que ocorrem, é, essas feridas, é que a situação ela não é enfrentada de maneira individual ou através de um acompanhamento. Qual situação? Aquela situação que a pessoa passou ali por um momento em que ela é, se sujeitou a uma pressão, uma pressão no trabalho, uma pressão na vida conjugal, uma pressão na vida social, Algo que veio, que pressionou ela a tal ponto Que ela não soube lidar Na maioria das vezes As pessoas, elas seguram aquelas emoções Ou elas explodem né? Elas, do nada, elas começam a explodir ali Mas, às vezes, a pessoa ela passou por uma determinada situação Onde ela foi ali confrontada Onde ela passou ali por um medo muito grande É por algo que a fez ele recuar, que a paralisou. Então ela não soube enfrentar aquela situação de uma maneira correta, ou através de um acompanhamento, ela não teve ali uma orientação de um profissional, uma orientação de alguém para poder ajudar a enfrentar ali. Ela não teve um aconselhamento. Sabe? Aquele insight ali naquele momento em que ela pudesse enfrentar aquela situação, passar por cima daquilo e seguir em frente. Aquela situação simplesmente a paralisou. Só que, no momento em que ela viveu aquilo, ela não teve consciência daquele fato. E isso aí gerou enfermidades na alma. Que essas enfermidades, elas só vão se manifestar depois. Então, é, essa ferida na alma que ocorreu naquele momento ali Muitas vezes a pessoa nem teve consciência de que ela recebeu ali aquela ferida na alma Então as feridas elas produzem ali uma grande dor E as suas consequências levam a pessoa na maioria das vezes a fechar o coração O que acarreta outros problemas de comportamento Incapacitando a pessoa até mesmo de realizar tarefas simples do dia a dia. Existem pessoas que passam por, por, por determinados traumas, por determinadas situações em que, por exemplo, eu vou dar um exemplo no trabalho. Eu trabalhei com uma pessoa há muito tempo atrás em que ela tinha dificuldade de realizar Tarefas simples, como, por exemplo, conferir a agenda do chefe. Quando era para ela abrir a agenda do chefe e passar para ele ali é, a, a rotina dele diária, ela travava, ela não conseguia realizar aquela tarefa. Ao que era simples, era só ela abrir a agenda e comunicar ao chefe o que ele tinha que fazer naquele dia. E ali, é, trabalhando com ela, eu pude identificar que ela tinha um trauma, um, uma situação que ela viveu com outro chefe que ela tinha, onde ela foi submetida ali a, a uma situação de, de assédio moral mesmo, muito forte no outro trabalho que ela tinha. E ali é, ela simplesmente ficou travada numa situação simples. Então, assim, é, a ferida, ela produz uma dor tão grande que ela impede a pessoa de prosseguir, de caminhar, de realizar as tarefas simples do dia a dia. E impede ela também de viver uma vida abundante. É, em todos os sentidos. Às vezes a pessoa, ela teve um problema com o um ex-namorado, mas ela não consegue hoje ser feliz no relacionamento atual dela porque aquela ferida tá lá. Aquela ferida é outra pessoa, é outro relacionamento, mas a ferida tá lá. Então, ela traz essa dor pra dentro do relacionamento atual. E isso a impede de ser feliz no atual relacionamento. Às vezes, a pessoa é até uma pessoa boa. Mas ela não consegue viver plenamente aquele relacionamento por causa dessa ferida. Então... A ferida na alma, é, ela traz essa consequência, ela trava a pessoa de viver uma vida abundante, de viver uma vida plena. Mas então, o que, que a gente precisa para ter essa cura na alma? O que, que a gente precisa para ser livre disso? Bom, antes de falarmos um pouquinho a respeito do que a gente precisa, eu vou aqui tá fazendo algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse aí pra você mesmo, tá ok? É, primeira coisa, você se aceita como você é? A sua aparência, as suas limitações, você gosta da sua cor, do seu sexo, se você é casado, se você é solteiro, a sua situação econômica, você tá satisfeita com ela? Ou você usa de vários artifícios para você mudar? Está sempre usando uma maneira de mudar essa situação que você tem. Você se acha ou acha que as pessoas te consideram uma pessoa amarga? Aquela pessoa que não é agradável, que está sempre dando uma resposta em todo mundo. Às vezes você pensa assim, nossa, por que eu falei assim com fulano? Por que eu agi dessa maneira? Eu não precisava ter sido tão amargo, tão amarga dessa maneira. É difícil para você se aproximar de outras pessoas? É difícil para você estabelecer diálogos, romper ambientes? Quando você vai aí em alguma reunião social, você chega e já cumprimenta as pessoas ou você fica esperando que elas venham até você? Fica ali no cantinho, observando... Chateado se alguém não te cumprimentar? Porque se alguém não vier te cumprimentar, você fica bem chateado. Ai, por que, que eu vim aqui? Por que, que eu vim fazer nesse lugar? Será que ninguém está se importando comigo? É, você acha que é demasiadamente tímido ou tímida? É áspera ou áspero? Duro demais com as outras pessoas? Você usa com frequência e ironia, você é muito irônico, zomba, é ferino em suas observações, é sarcástico. Como você age com os outros? Você tem dificuldade de se olhar, de olhar nos olhos das outras pessoas para conversar? Você é aquele tipo de pessoa que quando vai falar com alguém, desvia o olhar? Olha para o chão, olha para a parede, olha para outra pessoa... Você direciona as suas palavras olhando no olho ou você direciona as suas palavras desviando o seu olhar? Você tem dificuldade de olhar é, olho no olho para conversar com as outras pessoas? Faz caretas, trejeitos para conversar, é superficial e às vezes até hipócrita. É... Tem uma máscara, assim pra impressionar? Você usa uma máscara? Não. Quando eu estou com determinada pessoa, eu vou agir desta forma. Eu vou ser assim. Ah, não. Agora eu vou tirar a máscara e vou ser quem eu sou de verdade com outra determinada pessoa. Você é assim? Você gosta de usar é, aqueles artifícios para conversar, usar trejeitos, é, imitando aquilo que você realmente não é? Você acha que as tarefas que os outros fazem, elas são mais importantes que as que você faz? Ou o contrário? Você acha que aquilo que você faz é mais importante do que tudo que os outros fazem? Pois eu quero te dar uma notícia. <risos> se você se identificou com alguma dessas perguntas, aí não precisa ficar preocupado, não. A maioria das pessoas, elas se identificam E isso quer dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida Tivemos algum tipo de ferida Então, chegamos à conclusão de que todos nós é, Precisamos aí de cura na alma Mas como nós vamos receber essa cura? Como nós vamos receber a cura na nossa alma? Primeira coisa reconhecer que precisamos de cura na alma. Segunda coisa e a mais importante, crer que Jesus ele pode nos curar. Crer que assim como Deus ele lá no princípio, né, ele fez de nós ali com um espírito, com uma alma com o corpo, fez de nós a sua imagem e semelhança, é porque ele tem um carinho muito grande por nós e que ele quer nos curar. É reconhecer isso, é reconhecer que existe um Deus, né eu não sei aí qual a sua religião e não importa qual seja ela, mas reconhecer que existe um ser espiritual, que existe um ser maior, que olha por nós, que cuida de nós. Ser transparente, ser sincero, e confiar, né? E confiar nas pessoas que você ama, principalmente nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas que estão perto de você. E a outra coisa é localizar qual é a raiz do problema. Como assim eu vou localizar qual é a raiz do problema? Se o seu caso for necessário, busque um terapeuta busque um psicanalista, um psicólogo, busque um profissional na área que vai te ajudar a romper. Talvez você é, tenha se sentido travado e é preciso que um profissional te oriente. Então, busque essas pessoas certas para estar aí te orientando, para estar te ajudando, né? E outra coisa muito importante é encarar o passado ou a situação que você viveu e deixar e se permitir ser confrontado, ali, é, se permitir ali ser trabalhado, ser é, tornar é, aquela situação de uma maneira diferente. Talvez você não quer viver aquele trauma. Ah, você não sabe o que eu vivi, Elisângela. Você não tem noção do que eu passei. Então, você não sabe. Eu não quero voltar. Eu não estou te pedindo para voltar. Eu estou te pedindo para você encarar aquele problema e para você, agora, com calma, respirar fundo. Ó. Respira fundo. Quem te feriu? O que fizeram com você? Você tem duas opções. Você pode pegar esse trauma, pegar essa ferida e se enfiar no buraco e ficar lá. Nada vai dar certo na sua vida. Você vai estar sempre amarrado, sempre travado. Nada vai dar certo. Mas você pode hoje, já que tudo isso passou, olhar para trás com tranquilidade e aprender. Com aquilo que você viveu. Olhar para trás. E transformar esse sentimento aí. Essa mágoa, essa tristeza, esse rancor, esse ódio. Ou essa decepção que você viveu. Em força para você prosseguir. Em força para você caminhar. Em força para você seguir em frente. Eu quero dizer que tudo que nós vivemos na nossa vida é, não foi para nos destruir. Mas sim para que nós ficássemos mais fortes. Mas sim para que nós pudéssemos ser mais resilientes. Eu gosto tanto dessa palavra, resiliência. <risos> para que nós vivêssemos sejamos mais resilientes. Para que nós venhamos transformar aquele sentimento que vivemos ali em algo bom para as nossas vidas. E olha, quando nós não fazemos isso, é, segundo a Bíblia, né? segundo a palavra de Deus, alguns espíritos eles começam a operar na nossa mente, ali impedindo que a gente seja curado. Existem barreiras que nós precisamos quebrar, como, por exemplo, o orgulho, a incredulidade, a rebelião, a amargura, a crítica. Nossa, tem pessoas que é crítica demais. Nossa, isso é tão ruim. A pessoa que ela é muito crítica, mas é aquela crítica mal, sabe? Aquela crítica que só é para destruir o outro. Ela é uma pessoa extremamente enferma e não sabe. É aquela pessoa que tem aquele complexo de inferioridade muito grande. Ou aquela pessoa que é muito ciumenta. Aquela pessoa que suspeita de tudo. Aquela pessoa medrosa. Aquela pessoa que vê o fracasso em tudo. Ou aquela pessoa que é competitiva demais. Aquele sentimento de culpa, sabe? A pessoa, Sabe aquela pessoa que pede desculpa de tudo? Nossa! Desculpa por eu estar respirando? Tipo isso? Ou aquela pessoa que ela... Ela tem dúvida. Não, será que isso vai dar certo? Não, eu não sei. Aquela pessoa muito indecisa, que não consegue tomar decisões nenhuma. É, aquela pessoa que vive se condenando, se culpando. Ela já se condenou ali. Aquela pessoa que se sente rejeitada demais. Isso tudo que eu tô falando aqui são sentimentos aí que vão crescendo que eles agem através aí de espíritos né? espíritos que, que fiquem querendo impedir que a pessoa ela cresça então aquela pessoa que ela é insegura demais aquela pessoa que tem autopiedade, ou oh, dó de mim tipo, é, não é só quem é da minha época aí que vai lembrar aquela aquela hiena ou oh, dia, ou oh, vida, ou oh, azar né? aquela pessoa negativa demais, aquela pessoa que tem autopiedade, que tem né? o dó de mim, coitadinho de mim, aquela pessoa que é tímida demais, que cria muitas fantasias, que vive uma vida que não é dela, que é aquela pessoa que quer ver ali aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza profunda e tá feliz com aquilo, né? Aquela pessoa que é confusa demais, que é enganosa, que vive enganando as pessoas, que vive dando golpe no outro, ou aquelas que são intelectuais demais, os mentirosos, Aquela pessoa que guarda um ódio muito grande no coração, que não consegue é, se livrar desse ódio, né? Ela, ela é amargurada, ela tem ódio de todo mundo, não consegue perdoar. E não, eu não, vou, não eu vou morrer assim, eu não perdoo e tal. Aquela pessoa que tem medo de não ser aprovada, né? Então... Esses aí, na verdade, são alguns espíritos que agem ali na mente, na nossa mente, impedindo ali que a gente receba a cura. Então, se você tem algum desses sentimentos dentro do teu coração, saiba que tem algo errado aí, que você precisa né, tirar, ficar livre disso. E a principal causa da enfermidade da alma... Eu, eu disse no primeiro episódio, gente, que eu ia aprofundar um pouco mais. Então, o nosso episódio agora está um pouco mais longo, tá? Então, tenha paciência. Eu não gosto de fazer coisas muito longas, não, mas é inevitável que esse seja. E é, vai valer a pena. Então, qual é a principal causa da enfermidade da alma? Nós vamos agora falar aí quais são as principais causas, né? A primeira delas é o afastamento de Deus, é, é o homem que na sua tolice ele coloca Deus de lado. Ele acha que ele não precisa de Deus. Ele acha que ele é, não precisa mais de Deus. E quando eu estou falando aí do afastamento de Deus, gente, entenda, não estou falando de religião. Eu estou falando de uma fé, de um, dia eu estou falando de uma intimidade, tá ok? Eu estou falando daquela, é, daquele nosso contato diário com Deus. Nós, para termos um relacionamento com qualquer pessoa, a gente precisa ter um relacionamento, no mínimo, né, diário com ela, no mínimo, um contato com ela. E, nós, e assim, não é, não é diferente com Deus. Nós precisamos ter esse contato com Deus. Então, quando o homem ele se afasta de Deus, ele não ora mais, ele não, não busca mais a Deus, ele não quer saber de ler a Bíblia. Ele, não, ele sabe, ele simplesmente vive uma vida totalmente afastada de Deus. Então, é, esse afastamento de Deus, essa desobediência aí, né, às leis de Deus, aos princípios de Deus, né, é uma das causas aí a essa enfermidade da alma. E é necessário é, afirmar que a condição única para a cura é se voltar para Deus, se voltar para Ele. Né? E nós temos Jesus aí como nosso mediador. E quando nós nos aproximamos de Deus, né, ele, ele, ele se aproxima de nós, ele nos abraça. E uma das coisas é renunciar aí àquilo que não nos faz bem. Renunciar aí àquilo que tem nos afligido. E a Bíblia diz assim que ou Deus governa a nossa vida ou o diabo governa. Está escrito lá em Salmo 109. No versículo 17 e 18. Então, é, você precisa decidir... Quem é que vai governar a sua vida? Vai ser Deus ou vai ser o diabo? Porque se Deus não governar... Segundo a palavra de Deus... É, o diabo ele vai governar. Então, se você não estiver... Debaixo dessa cobertura de Deus... Quero deixar bem claro aqui... Que eu não estou falando de religião... Estou falando de Deus, tá? É, se você não estiver... Debaixo dessa cobertura de Deus... Você vai estar à mercê das vontades do diabo. Então os especialistas eles afirmam aí que 80% das enfermidades físicas elas são causadas por problemas psíquicos, né? São, são causadas por enfermidades da alma, na verdade. E agora aí que nós já diagnosticamos, que a gente sabe aí quais são as feridas, né? Aquilo que que tem nos causado, aonde está ali aquela ferida que tem é, nos impedido ali de prosseguir, né? Vamos ver aí o que, que a gente vai precisar aí pra fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu falei é voltar aí e se aproximar de Deus, porque o afastamento de Deus, ele gera. Ah, mas como assim, Elisângela? Quer dizer, então, que eu passei por aquele tal porque eu estava afastada de Deus? Não, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós temos a questão da espiritualidade, da nossa fé elevada, a gente consegue passar pelos problemas, passar pelas situações e vencê-las. É isso que eu quis dizer. Então, o que é preciso para a gente receber a cura da alma? É óbvio, segundo está escrito lá em Tiago 47 a primeira coisa é sujeitar-se a Deus. Pois, se nós sujeitarmos a Deus... Resistimos ao diabo, ele fugirá de vós, né? Tá escrito lá. Então o processo de sujeitar a Deus, ele constrói uma plataforma de autoridade através do qual resistimos ao diabo e ele não terá alternativa é, a não ser fugir de nós. Quando a gente se sujeita a Deus, diabo, lógico, ele não vai querer ficar perto de quem tá perto de Deus. Ele vai fugir da gente. Outra coisa é ajustar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. É... Porque lá no livro de Isaías está escrito assim: ó Isaías 55: Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, Deus ele sempre sabe ali o que faz. Ele vê mais longe e Ele sabe né, é, é, quais os nossos passos. Ele, ele vê mais longe. É, ele tem o seu jeito de pensar, de projetar a vida. Os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos. Eles estão além da nossa concepção e da nossa compreensão. Deus ele vê a eternidade. Deus ele vê lá na frente. Ele sabe a nossa história. né? A história como um todo de uma perspectiva muito diferente da nossa. Então, por isso nós precisamos ajustar o nosso pensamento de Deus. Quando nós alinhamos o nosso pensamento aos pensamentos de Deus, aquilo que Deus tem para nós, gente, isso é tão fácil, isso é tão simples. Basta você saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Então, tenha coisas boas para a sua vida Tenha coisas perfeitas para a sua vida. Tenha coisas agradáveis para a sua vida. Alinhe os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Né? Aquilo que Deus tem para nós. A vontade de Deus para nós. Então nós precisamos ter essa mente aí. Essa mente tranquila. Renovada. Através da palavra. Através da palavra de Deus. Então assim, eu te aconselho. Se você não tem o hábito. A ler. A ler pelo menos um versículo por dia, a ler livros que vão é, fazer com que você cresça espiritualmente. Porque, geralmente, a enfermidade da alma, ela vem é, pelo fato da pessoa, ela não estar alinhada ali, é, alinhada bem ali com a vontade de Deus, sabe? Então, quando nós é, desviamos os nossos pensamentos as coisas ruins, das coisas ruins para as coisas boas, né? Nós conseguimos então ficar livre dessas enfermidades da alma. Então busque uma leitura, é, uma leitura que vai te fazer com que você cresça espiritualmente, busque é, ouvir coisas que vão fazer você crescer, é, algo que eu parei de fazer há muito tempo é ficar vendo aqueles jornais sensacionalistas. Eu odeio aquilo, não, não assisto aquilo, sabe? Porque a gente começa a ficar deprimido com, com aquelas notícias que a gente vê ali. Então vamos buscar ocupar a nossa mente com coisas boas. Vamos buscar alimentar a nossa mente com coisas boas. E nada melhor, né? Do que as coisas que elevam o nosso espírito, que, que vão elevar aí a nossa alma, que vai fazer com que nós venhamos evoluir é, como pessoas. Então, tudo que nós fazemos e dizemos é reflexo do que está na nossa mente. A nossa mente, gente, é um computador tá? É perfeito, um computador perfeito. As nossas decisões, as nossas atitudes diárias, elas são refletidas ali através de tudo aquilo que a gente tem ali na nossa mente. A nossa mente, ela, ela sai, só sai da nossa mente aquilo que vai entrar. Entendeu? Então, se entrar coisa boa na nossa mente, vai sair coisa boa de nós. Mas se entrar coisa ruim, vai sair coisa ruim. Então, a fonte que alimenta a nossa mente, ela deve mudar. Qual é a fonte que tem alimentado a sua mente? Você tem que se alimentar de coisas boas ou de coisas ruins? Se você tem que se alimentar de coisas ruins, começa a mudar o foco. Quando eu mudo o meu foco, eu consigo mudar a minha vida. É assim mesmo. Olha, é, mude ali os seus hábitos. Mude ali a sua maneira de ver as coisas. Mude ali a maneira que você tem de agir diariamente. Crie uma rotina. Uma das primeiras coisas para a gente receber a cura na alma é tentar, tentar não, é mudar a nossa rotina. É ter uma rotina é, um, fazer um devocional diário levante-se pela manhã faça um devocional fale com Deus da sua maneira a, de acordo com a sua fé mas tenha ali uma intimidade maior com Deus é necessário que a gente venha reprogramar nossa mente com coisas boas com coisas que vão nos edificar se aquela pessoa que te feriu se aquela pessoa que te fez mal sabe é algo que não tem te feito bem evite essa pessoa simplesmente faça isso não conviva mais com ela para que que você precisa ficar ali entregando a sua cara para bater? para que que você precisa ficar ali é, o tempo todo discutindo, debatendo coisas com aquela pessoa não é necessário isso Olha às vezes é necessário nos afastarmos de pessoas que são tóxicas na nossa vida. Porque aquelas pessoas elas estão alimentando a nossa mente com coisas ruins. Então vamos nos alimentar de coisas boas, vamos mudar o nosso foco, vamos é, tentar fazer a, 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 a nossa vida mais agradável. Vamos fazer, vamos tentar não, vamos fazer na nossa vida algo mais agradável. Quando alguém te machucar e você não quiser responder lá, porque na verdade quando uma pessoa ela fala algo com a gente é, que não é agradável, o mal não está na gente, o mal está nela. O mal está naquela pessoa. Então, nós não precisamos é, debater, nós não precisamos estar ali é, o tempo todo tentando ser o dono da razão. Porque, muitas vezes, o orgulho... Lembra que eu falei do orgulho lá atrás? Depois nós vamos falar um pouquinho mais desses sentimentos. Detalhadamente. Mas o orgulho, às vezes... Faz com que a gente não queira sair por baixo. Ah, eu não vou sair por baixo não, então eu vou debater. tal. Tá? eu tenho que ganhar essa briga. Não, nós não precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar a nossa paz. E se tem coisas na sua vida que está tirando a sua paz, por que, que você está segurando ela? Olha, eu gosto de contar uma história. Eu vou, eu vou, é, é, eu vou contar isso aqui só para a gente finalizar. É uma história de um urso. Que um urso ele estava numa floresta, segurando ali, ele, um, os caçadores está, colocaram uma, uma panela de água quente para ferver e saíram. E o urso ele veio e viu aquela panela quente. E aí o urso agarrou aquela panela e segurou aquela panela. E aí ele ficou com aquela panela quente segurando e apertava e apertava até que aquele urso morreu. E quando os caçadores chegaram, eles viram que aquele urso... Ele estava ali agarrado naquela panela. Aquela panela quente, fervendo. Estava ali matando o urso, mas ele não soltou ela. E ele morreu. Às vezes você está segurando a panela quente. Porque você quer. Então está na hora de soltar. Está na hora de você soltar essa panela. Porque senão essa panela vai te matar. Então reprograma a sua mente. Tire aquilo que é negativo da sua mente. Tire aquilo que não tem é, edificado você espiritualmente. Comece a, a, a mudar a fonte que está alimentando a sua mente. Comece a se alimentar com coisas boas. Nós precisamos entender que os pensamentos negativos, eles são egoístas. Toda vez que a gente pensa algo ruim, o pensamento negativo ele vai crescer, 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 crescer crescer, então mude o foco, tira esse pensamento ruim pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações se você pensa negativo, você vai ter sentimentos ruins e esses sentimentos vai fazer com que você tenha ações ruins então mude os seus pensamentos para coisas boas nós precisamos aprender que cura ela depende de nós. É claro, o profissional ele vai te orientar e muito te aconselho. Se você estiver precisando, procure mesmo um profissional. Vai ser muito bom. Mas a cura depende de você. Depende de você. Depende da maneira como você vai lidar com os traumas que tem acontecido. A maneira como você vai lidar com aquilo que está te atrapalhando. Que está te impedindo. E é necessário uma reprogramação na nossa mente. E nada melhor do que as coisas de Deus, do que a palavra de Deus. E eu vou ficar por aqui. Eu quero que você compartilhe, me siga lá nas redes sociais. E hoje nós fizemos aí esse diagnóstico e eu vou deixar você pensando aí. <risos> é isso mesmo, eu vou deixar você pensando. E na próxima, no próximo episódio aí, nós vamos falar um pouco mais de como receber a cura na alma. E eu aguardo você. É, eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande, muito, muito, muito feliz de estar aqui com você. E tira aí! o que não te faz bem, tá? Beijo no coração, até a próxima!